그러면 오늘 말씀을 보면은 이그 18장의 시작이 먼저 실로에 온 이스라엘 회중이 모여서 회막을 지었다 이렇게로 지금 말씀이 시작하고 있어요. 이 회막이라는 것이 무엇입니까? 이 회막이라는 것이 이름이 굉장히 다양하게 쓰이죠. 성막이라고 불리기도 하고 증거막이라고 불리기도 하고 뭐 법막, 성소, 여호와의 전, 하나님의 집, 장막 이렇게 굉장히 다양한 이름으로 불리우는 것. 그러니까 하나님의 언약궤가 들어있던 그 그곳을 오늘은 이것을 회막이라고 부르고 있습니다. 물론 이제 그 안에 성소가 있고 지성소가 있고 이렇게 다 나눠져 있지만 그것을 그냥 전체적으로 성막이라고 부르기도 했거든요. 그리고 증거막이라고 부르기도 하고 그런데 회막이라고 부를 때는 또 그것만의 또 의미가 있는 거예요. 왜냐하면 회막이라는 뜻이 이 회가 이 모임일 모임을 뜻하는 거거든요. 그래서 히브리어로 보면은 오헬 모에드라 그래서 그 번역하자면 텐트 미링이라는 뜻이에요. 그러니까 이 하나님이 계신 하나님의 이 집을 회막이라고 불렀을 때는 사람들 하나님의 사람들이 하나님 앞에서 모이는 집이다 이런 의미를 더 강조할 때 회막이라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 지금 생각해 보면은 이스라엘의 모든 그 모든 회중이 지금 다 모였다고 했는데 아마 회목 회막 바로 앞에는 이제 그각 족장들이 모였겠죠. 그 족장들이 모이고 제사장이 있고 그리고 여호수아가 있는데 그 모임이 그러니까 여호와가 계시고 하나님의 임재가 있고 회중들이 모여 있는 집회. 그러니까 결국에는 교회의 표본이라고 할수 있죠. 여기서 회중이라는 이 표현도 영어로 하면 congregation이기 때문에 사실상 우리가 교회를 congregation이라고 하거든요. 그래서 어, 교회의 표본이라고 할수 있고 또그 시나가그라는 말이 또그 모임이라는 뜻이거든요. 시나가그라는 말도 회당이 또 시나가그죠. 그래서 교회, 회당, 지금 회중 이게 사실은 다 같은 의미를 가지고 있습니다. 하나님의 사람들의 모임이라는 뜻이죠. 지금 오늘 일어난 사건의 그 발단이 뭐냐면 지금 이미 지금 다섯 집화가 분배가 끝났죠. 그런데 일곱 집화가 전혀 분배를 받으려고 하지 않고 길갈에 계속 그냥 머물러 있었던 상태였던 거예요. 그러기 때문에 오늘 본문 3절에서 보면은 여호수아가 그들을 꾸짖고 있죠. 너네들을 도대체 언제까지 지체할 것이냐? 그러니까 그들이 지금 어디서 지체하고 있었냐면 길갈에 여전히 있는 거예요. 길갈에 텐트를 치고 장막을 치고 그냥 거기에 그냥 계속해서 긴 시간을 꽤긴 시간을 머물르고 있었기 때문에 이 여호수아가 참다 참다 이제 꾸짖는 것입니다. 근데 그들이 길갈에 왜 있었을까? 길갈이 어떤 곳이었습니까? 그들이 요단을 건너자마자 있었던 곳이죠. 거기서 처음으로 할례를 받았고 또 거기에서 유월절을 지냈고 또 거기가 뭐가 있습니까? 그 요단강에서 가지고 온 기념비들이 있는 곳이죠. 12개의 기념비가 있고 그리고 전쟁이 끝날 때마다 다시 돌아왔죠. 항상 그곳으로 돌아와서 다시 전열을 재정비하고 그러면서 무엇을 했다고 했습니까? 여호와께 돌아오는 거죠. 여호와 하나님 앞에서 다시 자신을 그 첫사랑을 회복하고 하는 그런 시간을 가졌던 곳이 바로 길갈입니다. 
그렇기 때문에 이 길갈은 안도감을 주는 곳이에요. 그 지난 7년간의 전쟁을 할 때마다 거의 집처럼 다시 돌아오는 곳이 되었고 다시 새롭게 실패했을 때에도 다시 새롭게 시작할 수 있는 곳이었던 거죠. 그래서 교회와 비교해 보자면 그것이 교회에게 있어야 되는 굉장히 중요한 요소라는 걸알수 있습니다. 실패했어도 다독여주고 또 하나님과 첫사랑을 회복하는 시간을 갖게 되고 위로를 받고 이런 곳이 바로 교회여야 되는 것이죠. 그것이 바로 길갈의 영성이라고 볼수 있습니다. 그리고 승리를 거뒀을 때에도 이 길갈에 돌아오고 났을 때 승리, 승리하고 돌아왔을 때 그곳에 그 요단을 건넌 흔적들을 보면서 어떤 생각을 하겠습니까? 아 요단을 내가 건넌 것은 하나님께서 물을 멋게 세워주셨기 때문이다. 이것은 우리의 능력이 아니었다. 하나님이 우리를 건너게 해주셨다. 이것을 다시 기억하게 해주시는 거죠. 그러니까 겸손하게 하나님을 다시 바라보게 하는 것. 그것이 또 교회의 역할이라고 볼수 있는 것입니다. 그것이 이 길갈의 길갈의 교회에 주어진 영성이었던 거죠. 그런데 이제는 이 길갈에서 멈추는 것이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가는 한 단계 더 나아가야 할 때가 된 것이죠. 그것이 바로 이제 그 실로로 가는 것이죠. 이 실로에 가서는 어떤 것이 있는가? 이 여우수아 앞에서 여우수아가 이제 이들을 꾸짖으면서 아, 꾸짖은 이유를 보면은 특이한 것이 그 지난주에 우리가 봤던 요셉 집화는 보면 욕심이 너무 많았죠. 지금 나머지 일곱 개 집화가 나중에 갖게 되는 땅과 비교하면 이들은 어마어마하게 많은 땅을 갖게 되는 건데도 그들은 땅을 더 달라고 이제 막그 조리 있게 아주 설명을 하면서 자신들의 그 지혜를 다해서 당신도 우리 집화 아니냐. 그러니까 우리가 땅을 더 많이 차지하는 게 맞습니다. 이렇게 이렇게 주장을 했죠. 그러니까 그들은 굉장히 적극적으로 땅을 차지하려고 했고 또 그것을 달라고 요구를 했습니다. 그런데 나머지 이 집화들은 어떤 모습을 보이냐면 의욕이 없는 거예요. 지금 이 길갈이 좋은데 지금 지난 시간 7년 동안 전쟁하던 시대에 비하면 이 평화로운 시대에 이 풍족한 물이 있고 이렇게 풍족한 곳에서 텐트 치고 그냥 사는 것도 괜찮은데 이러고 있는 거예요. 광야에 있을 때 보면 비하면 지금 너무 행복한데 지금이 좋다는 거죠. 그 소극적인 모습, 의욕이 전혀 없는 하나님이 준 땅이 눈앞에 있는데도 전혀 가려고 하지 않는 일곱 지파의 모습이 나타나고 그것을 오늘 여호수아가 꾸짖고 있습니다. 그렇다면 실로로 가는 것이 어떤 의미가 있겠습니까? 이제는 텐트 생활이 끝나는 거죠. 이제는 그 땅을 개간해서 성읍을 만들어가는 정착민으로 새롭게 이제 새로운 시대가 열리는 거예요. 그런데 그들은 거기로 가려고 하지 않고 지금 편한 상태에 머무르려고 하는 거죠. 그랬을 때 하나님이 어떻게 하신 거냐면 하나님이 먼저 자신의 집을 옮겨버린 거예요. 실로로. 이 사람들은 아직도 길갈에 그대로 있고 그러면 이제 이들이 불안해지는 것이죠. 길갈을 떠날 수밖에 없도록 주님께서 지금 밀어붙이는 것입니다. 그래서 회막이 실로로 옮겨진 것이 어떤 의미가 있느냐 이것은 이제는 다 같이 모여 살던 이스라엘이 각 
각자의 땅들을 이제는 차지해야 되는 시대가 됐다는 거예요. 이제는 여호수아라고 하는 이 강한 한 명의 리더, 리더에게 기대어서 살수 있는 것이 아니라 이제 각 집화가 독립을 해서 자치를 하는 이렇게 하나씩 이렇게 영주들이 돼서 그 집화마다 그 땅을 차지하고 거기를 다스리는 자치하고 독립하는 일이 일어나야 된다는 것이죠. 그래서 그때 이 모습을 생각을 해보면은 우리가 예수님 당시에 예수님이 어, 자주 방문하셨던 것 그리고 예수님의 제자들 바울 등이 성교를 시작할 때 처음으로 방문했던 것들이 어디였냐면 회당이었어요. 유대교 회당이었죠. 거의 신약성경에 70회 넘게 나오는 이름이 회당인데 그 회당이 언제부터 시작됐는지는 학자들마다 조금씩 의견이 차이가 있는데 한 가지 확실한 것은 분명하게 있었던 것은 그 솔로몬이 지었던 제1성전이 있었죠. 그 일성전이 파괴되면서 바빌론 포로로 끌려갔을 때그 나라를 잃은 성전을 잃은 그 백성들이 자기들끼리 모여서 이제 기도도 하고 뭐 말씀도 공부하고 했던 그 모임이 주어 있었는데 그게 바로 이제 이 회당의 시작이었다고 합니다. 그래서 그것을 생각해 보면은 이제 그 열두 지파가 흩어져 가지고. 이제는 그곳마다 레위의 성읍들이 생기잖아요. 그러니까 거기에서도 지금 비슷한 일들이 일어나게 되는 거죠. 그러니까 뭐 솔로몬 성전이 무너졌을 때가 아니라 생기기 전부터 사실은 하나님이 성전을 짓기도 전에 이미 회당과 같은 것들을 지금 이미 건물로 지은 것은 아니라고 할지라도 이 회당과 같은 기능을 하는 모임들은 이미 가나안 땅에 들어가자마자 하나님이 만드셨다는 거죠. 이게 지금 회당의 그 전신이고 또 교회의 전신이라고 할수 있는 것입니다. 우리가 나중에 이제 그 레위 지파들이 어떻게 활동을 하는지 우리가 나중에 더 자세히 살펴보겠지만 열두 열두 지파 가운데에서 열두 개의 성읍으로 그냥 나눠진 게 아니었어요. 총 사십팔 개의 성읍으로 이 레위 지파들이 아, 그러니까 평균 4개 정도의 성읍인데 어떤 집화는 5개, 아, 그리고 4개, 그리고 대부분의 집화들은 3개씩의 성읍이 이제 크기가 작은 집화들은 3개씩 있었죠. 인구도 적고 했기 때문에 그러니까 3개의 성읍들이 그 집화에 흩어져서 아, 그들 안에서 같이 살아가도록 하나님이 이 레위 성읍들을 48개로 나누어서 보내주신 거죠. 그래서 그그 성읍들이 결국에는 어, 그 교회의 역할들을 감당했다고 볼수 있어요. 거기에서 성경을 가르쳤고 특별히 중요한 것은 율법을 그들이 가르쳤기 때문에 가르치기만 한게 아니라 율법에 기대어서 율법을 보면서 옳고 그름을 판단해주는 어떤 사법부적인 역할, 재판을 하는 판사의 역할을 또 했고 또 제사를 준비해주는 역할, 또 그리고 11조를 이제 받아서 자신들이 생활도 하고 또 구체적으로 나와 있진 않지만 그 실로와 같은 회막이 있는 곳에는 300명의 그 아론의 제사장들이 있었거든요. 아론의 그 아론 지파의 자손들. 그 그들은 특별히 이제 이 회막을 지키는 제사장들이었기 때문에 그들은 어떤 지파에 속한 게 아니죠. 그러니까 이제 이 지파에 속해 있는 레위들이 
그들이 받은 11조 중에서 일부를 또 그들에게 보냈을 것입니다. 그래서 결국에는 이제 예수님 당시에 회당에서 이루어지는 일들과 굉장히 비슷한 역할들을 지금 이 레위 자손의 성읍들이 했다는 것을 알수 있고 교회도 지금 비슷한 그 비슷하게 유래했다는 것을 알수 있는 거죠. 그리고 이제 그각 지파에는 당연히 이제 그 지파의 족장들이 있고 그 족장들 휘하에 모세 시대 때 이미 그런 것 제도를 만들었죠. 천부장이 있고 백부장이 있고 이런 지휘관들 그 중간 군소 지휘관들이 있었습니다. 그, 그 지휘관들은 군사적인 것 그리고 또 어떤 정치적이고 행정적인 부분들을 그들이 했다고 한다면 은이 레위는 이렇게 신앙과 율법, 이 재판 이런 관련된 부분들을 영적인 부분을 재판적인 부분을 맡아서 했다는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그들은 더 이상 이 일상 속에서 일어나는 일들을 가지고 여우수화를 찾아가거나 또 제사장들이 있는 실로를 찾아가거나 할 필요가 없이 자신들 안에서 이제 그 레위인들을 통해서 하나님께 묻고 재판을 받고 하는 그렇게 자치적인 그 시스템이 만들어졌다는 것이죠. 그렇지만 그들이 완전히 독립된 것은 아닌 것이 제사만큼은 다시 실로에 와서 드려야 했습니다. 왜냐하면 재단이 실로에 있었기 때문에 실로에서만 제사가 드려졌고 유대인 남자들은 1년에 최소한 3번을 이 회막에 실로에 있는 회막에 와서 제사에 참여했죠. 6월절, 오순절, 또 초막절 이렇게 다른 이름으로 불리기도 하지만 이세 가지 큰 명절 때이 유대인 남자들은 다 참여해야 됐기 때문에 그 그때는 꼭 갔고 그 이외에도 자신이 개인적으로 또 제사를 드려야 될때또 제물들을 가지고 또이 실로에 와서 회막 앞에서 제사를 드려야 했습니다. 이 실로의 회막은 성전의 전신이라고 볼수 있죠. 왜냐하면 그곳에서 300년에서 350년 정도 되는 기간을 움직이지 않고 그대로 있었습니다. 그러니까 그 회막도 이미 한 곳에 정착해서 안정되는 그 시기가 온 것이고 또그 이스라엘 백성들도 각 집합별로 바로 그렇게 자신들의 자치 구역을 만들어서 안정된 그그 성읍을 구축하는 역할을 지금 맡아야 되는 시기에 온 것이죠. 그러니까 그들은 길가에 있을 때에는 하나님의 회막이 항상 그들과 있었고 같이 모여 살았는데 이제는 회막이 이제 움직이지 않는 그 실로라는 곳이 에브라임 지파 속에 있는데 거의 이스라엘의 중간 지역에 있는 거예요. 그러니까 어디에서든 모일 수 있는 가운데 지역에 이 회막이 있었던 거고 거기에 회막이 있지만 나머지 일상의 삶, 대부분의 삶들은 그 자치구 안에서 해결하도록 하나님이 이 시스템을 이렇게 만들라고 하신 것입니다. 그러니까 자신의 집화가 있는 그곳에서 그들은 이제 살아가게 된 것이죠. 그래서 이제 이 교회와 한번 이제 비교를 해본다면은 그 회막을 이제 다시 교회로 이제 생각을 해봤을 때이 회막 회막이 중심에 있지만 더 많은 시간을 보내는 것은 결국에는 
자신들 독립되어서 자치구 안에서의 시간을 훨씬 더 많이 보내게 되는 거죠. 대부분의 시간은 그곳에서 보냅니다. 회막이 있는 곳이 아니라 자신의 그 집화 안에서 보낸다는 거예요. 그러니까 교회 밖에 있는 하나님 나라에서 보내기 시작한 시대가 바로 이 실로의 교회 시대라는 거죠. 그러니까 하나님께서는 그 교회 안에서에만 어떤 하나님 나라가 아니라 교회 밖에 하나님께서 우리에게 준 땅들을 이제 적극적으로 차지하고 그 땅을 이 민족들이 이제 새롭게 하는 것, 개간하고 개발하고 성업을 만든다는 것은 그 땅을 이제 새롭게 하는 것, 그것을 하나님이 원하신다는 거죠. 그것을 통해서 그 교회 밖 하나님 나라에서도 하나님께서 영광을 받으시도록 그것이 바로 이 교회의 사명이라는 것이죠. 그렇다면 은이 어떤 면에서 보면 은 이제 하나님이 그들과 거리가 멀어진 거잖아요. 같은 지역에서 이렇게 같이 살다가 길가에서 어떻게 보면 하나님이 거리를 두신 거잖아요. 이제는 다른 곳에 사시니까. 그렇다 보면은 어 이게 따로 계신다는 이것을 생각해 보면은 멀리 계시겠다는 것인가 이렇게 느껴질 수 있죠. 그런데 전혀 그렇지가 않죠. 도리어 그들과 더욱 가까이 있으시겠다는 의미예요. 그들의 일상 속에 더 깊이 들어가겠다는 거죠. 레위들을 통해서 들어가잖아요. 그러니까 레위들은 어떻게 보면 상징적으로 지금 보자면 이 지파 하나를 한 사람으로 보자면 레위는 바로 성령님 같은 역할을 하게 되는 거죠. 그러니까 이제는 너희들 깊숙한 곳에 일상 속에서 하나님이 함께 사시고 싶다. 우리가 성경 전체에서 구약이라고 해도 천지창조 때라고 해도 무엇을 볼수 있습니까? 하나님께서는 우리 인간과 하나님이 자신의 형상으로 지으신 자녀들과 신뢰와 사랑의 관계를 맺고 굉장히 깊은 관계, 굉장히 가까운 관계를 맺으면서 일상을 같이 공유하면서 살고 싶어 하셨죠. 그러니까 그렇게 해서 하나님과 함께 창조세계를 다스리고 창조세계에 축복을 주고 이것이 인간을 지으신 목적이었다는 거예요. 최초의 목적. 그러니까 하나님이 그것을 꿈꾸고 계셨고 여전히 그것이 우리와 함께하고 싶은 일이시라는 것입니다. 그래서 생각을 해보면 이제 그 레위지파를 한번 그 예를 들어서 생각을 해보면 신명기를 들여다 신명기나 뭐 민수기나 여러 곳에서 하나님께서 뭐라고 하시냐면 아 그리고 뭐 여호수아서에서도 마찬가지죠 그 레위에 있어서는 내가 이들의 기업이다 내가 자체가 이들의 이제 기업이기 때문에 내가 이들은 이들은 내가 책임질 것이다 이렇게 여러 차례 말씀하셔놓고는 다시 또 성경 속에 뭐라고 말하냐면 너희 그 백성들이 이 레위인들을 멸시하지 말고 이들을 잘 보살피고 잘 먹여라 그들 너희들이 먹여라 이렇게 또 말씀하신다는 거예요 그것뿐만이 아니죠 또 하나님께서는 내가 고아와 과부를 돌보시는 하나님이다 이렇게 굉장히 여러 차례 말씀하시고는 또 뭐라고 하냐면 이스라엘 백성들에게 끊임없이 고아와 과부를 돌보라 고아와 과부, 과부를 돌보는 것이 의로운 것이다. 정의로운 것이다. 그들을 배부르게 하라. 
이렇게 또 계속해서 말씀하신다는 거예요. 그러면 은 한편으로는 주님께서 직접 먹이실 것처럼 말해놓고 다음에는 또 우리 보고 먹이라고 하시는 이유가 무엇인가? 이것이 지금 상충되는 것입니까? 아니죠. 하나님이 먹이시지만 하나님을 경외하는 사람들을 통해서 그들의 손을 통해서 그들의 자원하는 순종을 통해서 하나님이 먹이시고 그들을 보살피신다는 의미가 되는 것이죠. 우리가 생각을 해보면 우리 인생에서 하나님의 사랑을 정말 크게 경험했던 순간들을 생각해보세요. 물론 요즘같이 날씨가 좋을 때그 정말 이 푸른빛의 그 날씨 속에서 선선한 바람을 느낄 때 하나님의 사랑을 경험하고 그, 그 정말 너무 이 뉴욕 하늘이 너무 아름답잖아요. 그런 하늘을 바라볼 때그뻥 뚫려있는 하늘을 바라볼 때그 위대한 하나님의 사랑을 또 경험하고 그렇긴 하죠. 그렇지만 그것과 비교도 되지 않게 정말로 깊은 하나님의 사랑 이런 것을 경험할 때는 누군가의 어떤 그 눈가에 어린 그 눈물 같은 것을 보게 될때 나를 위해서 어떤 사람이 그런 그 눈물 짓는 모습을 보여주면서 하나님이 당신을 그렇게 사랑합니다. 너를 그렇게 사랑하고 있다. 그렇게 그런 말을 들었을 때 우리가 정말 느끼는 다른 어떤 순간을 느낄 수 없는 그 하나님의 사랑이 있잖아요. 그리고 아무 말 없이 어깨에 손을 얹고 정말 그냥 흐느끼면서 기도해주는 그런 걸 경험하잖아요. 그렇게 그런 기도와 사랑을 경험했던 그런 순간 그들의 그냥 말도 제대로 못하면서 떨리는 그런 그런 목소리들을 들을 때 우리는 정말 깊은 하나님의 사랑을 그들과의 시간을 통해서 그들과의 만남을 통해서 경험하는 거죠. 그그 시간에 우리가 하나님의 깊은 사랑을 경험하는 거죠. 그것이 하나님의 사랑의 방법이신 거예요. 하나님의 자녀들을 통해서 그들의 손길을 통해서 그들의 말 한마디를 통해서 그들의 어떤 눈물 하나를 통해서 눈빛을 통해서 교회를 통해서 그리스도인들을 통해서 세상의 사람들을 그들이 사랑을 느낄 수 있도록 사랑을 볼수 있게 해주는 것이죠. 그것이 하나님께서 영혼들을 사람들을 사랑하시는 방법이라는 것입니다. 예배를 드리지도 않고 찬양을 듣지도 않고 또 성경을 읽지도 않고 있는 세상 사람들은 어떻게 하나님을 만날 수 있겠습니까? 어떻게 하나님을 볼수 있겠습니까? 그들은 바로 우리들을 통해서만 볼수 있는 거예요. 그런 말을 하잖아요. 하나님께서 우리에게 두 가지 책을 주셨다. 자연이라고 하는 책을 주셨고 성경이라고 하는 책을 주셔서 이것 속에서 하나님을 보게 하셨다. 그런데 또 하나의 책이 있는 거예요. 우리가 또 하나의 책인 거예요. 우리의 삶 자체가 굉장히 프랙티컬한 눈에 너무 분명하게 보이는 하나님이 살아계신가 예수님이 실제인가 하나님이 사랑이시라는 것이 사실인가 이것이 비춰지게 만드는 하나님의 책이라는 것이죠. 그런데 하나님 
복음을 가까이에서 그렇게 보게 하는 우리들 그리스도인들과 교회는 이 시기가 오기 전에 세상에 어떻게 비춰지고 있었습니까? 솔직하게 한번 생각해 보세요. 여러분 주변에 예수님을 안 믿는 그런 사람들 있잖아요. 그런 사람들의 가까운 사람이라면 그런 사람들이 어떤 시각을 가지고 있는지 알잖아요. 그런 분들이 봤을 때 아니면 여러분이 구체적으로 알지 못해도 세상의 미디어들에 보이는 또 크리스찬들을 바라보는 그 눈길들 어떻게 그리스도인들과 교회가 비춰져 왔습니까? 만약에 그들이 그냥 예수님을 너무 싫어 예수님이 너무 싫어서 예수님을 막 욕하고 예수님의 어떤 행동에 대해서 예수님이 가지고 있었던 생각이나 가르침에 대해서 공격을 한다면 그것은 그들의 죄이고 그들의 잘못이죠. 그런데 세상이 하나님을 믿지 않는 사람들이 예수님은 참 훌륭하고 존경스러운 분인데 교회는 너무 싫다. 그리스도인들은 싫다. 그렇게 말하는 것이 전혀 낯설지가 않다면 그것은 누구의 잘못인 것입니까? 예수님을 세상에 보여주고 나타내는 몸이라고 하신 이 교회가 예수님을 전혀 남지 않은 것 때문에 비난과 조롱의 대상이 되었다면 그것은 누구의 탓이겠습니까? 그런 것을 핍박이라고 말하면 안 되는 거죠. 그것은 도리어 그들을 통해서 돌과 같은 그들을 통해서 우리에게 꾸짖는 하나님의 음성으로 들어야 되지 않겠습니까? 예수님 당시에 그 회당이 있었 회당이 있었다고 했죠. 그때 당시에 회당과 성전이 없었던 시대의 회당의 역할에는 큰 차이가 하나가 있었습니다. 그게 뭐였냐면 이제 성전이 없고 나니까 예배를 드릴 수가 없잖아요. 그러니까 그 예배의 역할을 회당들이 어느 정도 하기 시작한 거예요. 그렇기 때문에 그들도 예배를 드린다고 하는데 그렇지만 그게 온전한 예배일 수가 없죠. 왜 그렇습니까? 이 회당에는 재단이 없어요. 재물을 드리고 제사를 드릴 수 있는 재단의 역할이 없기 때문에 그것은 불가능한 거죠. 그러니까 그들도 그냥 하나님의 말씀을 봉독하고 기도하고 찬양하고 말씀을 공부하고 하는 그런 그런 것을 드리고 있는 거죠. 그렇지만 그것은 그들의 입장에서 그들의 기준에서는 진정한 예배가 될 수가 없는 거죠. 왜냐하면 재물이 드려지고 있기 않기 때문에 재물이 드려지지 않는 게 어떻게 제사가 될수 있겠습니까? 그런데 성전이 없으니까 성전에서 그 재단에서 재물을 드릴 수 있는데 그러니까 그걸 드릴 수 없기 때문에 그 유대인들이 까만 옷을 입고 있는 거예요. 성전 잃어버린 자들, 장례복 같은 옷을 입고 평생 그렇게 사는 거예요. 다른 색깔의 옷을 입을 수가 없어요. 평생 태어나서 죽을 때까지 까만 옷만 입고 살아가는 거죠. 왜냐하면 제사를 지낼 수 없기 때문에 상복으로 입고 있는 거죠. 그런데 성경이 언제 장례복을 입고 있으면 너희가 제사를 지내지 않아도 제사 드린 걸로 쳐주겠다라고 했습니까? 그렇지 않죠. 상복을 입은 걸로 죄사함을 받을 수가 없다는 거예요. 그렇기 때문에 
죄인의 상태에 머물러 있는 그들이 하나님께 찬양을 드린다고 해서 말씀을 봉독한다고 해서 그게 온전한 예배가 될 수가 없는 것입니다. 죄인의 예배를 주님께서 받으실 수가 없기 때문인 거죠. 그렇기 때문에 그들이 아무리 철저히 율법을 지키고 그 절기들을 다 지킨다고 할지라도 그 6월절에도 그 대속제일에도 나팔을 아무리 전세계에서 울려 퍼진다고 해도 실제 그 속제가 이루어질 수가 없다는 것입니다. 죄사함을 받을 길이 그들에게 없다는 것입니다. 그렇다면 우리의 예배는 어떻습니까? 아까 본 것처럼 이 교회들은 지금 세상에, 세상에서 조롱을 받을 만큼 그렇게 온전한 모습으로 있지 못했잖아요. 부끄러운 모습이 있었는데 그렇다고 우리가 교회에 갈때 정말 유대인들이나 다른 무술들이나 다른 종교인들처럼 옷을 정말 정결하게 나름대로 갖춰입고 가는 것도 아니고 정말 우리는 자유분방하잖아요. 모든 면에서. 그렇게 하고 가는데도 그것을 예배라고 우리가 부를 수 있을까요? 모자도 안 쓰잖아요. 우리 남자들도 그렇고. 그리고 뭐 안식일 규정을 완전히 지키는 것도 아니고 율법을 거의 지키지 않을 뿐만 아니라 잘 알고 있지도 못하고 그런데도 우리가 예배를 드릴 수 있는가 우리가 드리는 것이 과연 예배라고 할수 있는가 우리가 드리는 것은 그럼에도 불구하고 예배가 될수 있는 거죠. 우리가 뭔가 온전하게 잘 드려서가 아니라 재물이 완벽했기 때문에 그런 것이죠. 이 제사가 완벽했기 때문에 그런 것입니다. 이 재물은 온전한 재물이 되기 위해서는 어떤 조건이 필요하겠습니까? 온 인류의 생명값을 치를 만한 가치를 가지고 있어야 돼요. 그런데 그 가치라는 것이 이 생명의 100년짜리 생명의 가치를 말하는 게 아니죠. 그들에게 영생을 주어야 하기 때문에 그한 생명 한 생명이 영원한 생명을 누리는 그 가치를 가진 재물이어야 돼요. 그러니까 인류 전체 곱하기 영생을 가진 그 가치 그 어마어마한 가치를 가진 존재가 누가 있겠습니까? 그 재물이 있어야만 우리에게 그래도 소망이 생기는데 그런 재물이 뭐가 있겠습니까? 누가 있겠습니까? 그만한 가치를 가진 분은 하나님밖에 없는 거죠. 하나님밖에 그 모든 사람들의 영원한 생명을 위한 대가를 드릴 수 있는 가치를 가진 거예요. 그거를 이렇게 맞바꿨을 때 그것이 의롭게 맞바꿀 수 있는 자격이 생기는 거죠. 밸류라는 것이. 그런데 문제는 이 하나님은 죽으실 수가 없잖아요. 왜냐하면 이 하나님은 동시에 이 모든 생명의 원천이기 때문에 이 하나님이 죽으시면 이 세상 모든 생명체도 사라지는 거예요. 끝나는 거예요. 생명의 원천이 사라지기 때문에. 그러면 모든 것이 사라져버리잖아요. 그러니까 하나님은 죽으실 수가 없는 거죠. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그래서 보내주신 분이 바로 하나님의 아들 예수님이었던 것입니다. 무한한 하나님의 가치를 가지신 분이면서 동시에 피와 살을 가지신 인간이셨던 분 
그두 가지 조건이 충족되는 유일한 존재이기 때문에 이 재물이 들여졌을 때에만 그 재물로 들여진 제사에 참여한 사람만 구원을 받을 수가 있는 것입니다. 그런데 재물에는 한 가지 조건이 더 필요해요. 뭐겠습니까? 그 자신이 죄가 있으면 안 되는 거예요. 그 존재가 아무리 값비싼 가치를 가지고 있어도 자신이 죄가 있어버리면 자신의 가치를 자신에게 다 줘야 되기 때문에 자신이 다 갚아야 되기 때문에 그 밸류가 다 사라져버리는 거죠. 이분이 돼버리잖아요. 그렇기 때문에 예수님은 30년 동안 인간과 똑같은 고통과 고난과 아픔과 사랑하는 사람의 죽음과 이 모든 것들을 다 고통을 겪으셨지만 죄를 범하시지 않도록 그것을 지키셨던 것입니다. 그랬기 때문에 바로 이 예수 그리스도만이 인류를 구원할 수 있는 유일한 인류의 이 모든 영생에 대한 영원한 생명에 대한 대가를 치러주실 수 있는 재물이 될수 있는 것이고 바로 그 재물이 드려졌기 때문에 그분의 이름으로 교회 예배를 드리는 교회는 우리가 원전에서가 아니라 우리는 여전히 부족함 투성이지만 은혜로 그 제사에 참여할 수 있는 사람들이 되었고 은혜로 그 생명을 받게 된 사람들이 된 것입니다. 바로 그 단번에 재물을 드렸기 때문에 이 교회에서도 회당과 똑같이 재단도 없고 동물 제사도 드려지지 않지만 이 교회에서 드려지는 예배는 그럼에도 불구하고 온전한 예배, 의인이 드리는 예배, 하나님께서 받으시는 예배가 되는 것입니다. 그런데 예수님은 그런 우리에게 요구하신 것이 있었습니다. 그것이 무엇입니까? 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 여기서 우리가 자세히 봐야 되는 것이 하나 있습니다. 물론 예수께서 사신다고 해도 그 말이 맞지만 굳이 그리스도께서 사신다고 하신 것에 우리가 이것에 큰 의미가 있다는 것을 알수 있어요. 그리스도라는 말의 의미가 무엇입니까? 메시아라는 의미죠. 메시아, 구원자, 기름 부음 받은 자, 구원자로서 살아간다는 것이죠. 우리 안에 단지 하나님이 계신다 이렇게 말씀하신 게 아니라 우리 안에 구원하시는 하나님이 계신다. 그리스도가 계신다. 이것은 우리가 그 작은 메시아로서 작은 그리스도로서 살아가야 된다는 것이죠. 예수님을 쫓아가는 삶을 살아야 된다는 거예요. 우리의 삶 자체가 사람들을 구원하는 것이 목적이 되는 삶. 예수님이 그러셨던 것처럼 우리의 삶도 삶 자체가 사람들을 죽게로 인도해서 구원하는 그 목적을 가진 삶이 되어야 된다는 것입니다. 우리가 하나님께 그 사랑을 받았던 그 시간을 지금은 잃어버렸죠. 어느 순간 하나님께 가장 깊은 사랑을 받았던 것이 제가 그 
아까 말한 것처럼 눈과 눈이 마주치면서 강단에서 목사님이 말씀을 전할 때 느낄 수도 있을 것이고 그것이 아니어도 우리가 서로를 위해서 등에 손을 얹고 기도를 해주고 손을 잡고 서로를 위해서 기도할 때 그거는 그냥 우리의 어떤 손에 있는 온기가 전해지는 그냥 그런 게 아니잖아요. 우리가 그런 순간에 우리가 눈으로 볼수 없는 말로 설명할 수 없는 그 성령의 움직임이 있잖아요. 그 안에서 그 아름다운 사람들을 보잖아요. 그 사람이 아니라 성령님이 이 사람을 만들어 가고 있고 그 후에 만들어질 그 꿈을 보잖아요. 하나님이 갖고 계신 이 사람을 향해 가지고 있는 계획을 보잖아요. 내가 천국에서 만나게 될그 사람을 보잖아요. 그것을 위해서 기도해 줄 때. 우리가 지금 잃어버린 것들이 작은 게 아니라는 거예요. 그냥 만남만 잃어버린 게 아니에요. 얼굴 마주 보는 것만 잃어버린 게 아니라 지금 그런 것들을 잃어버렸어요. 어떻게 보면 교회에서 누릴 수 있었던 정말 그 천국의 시간들을 너무 큰 것들을 잃어버린 거예요. 그리고 그것은 지금 우리가 리오픈이 조금 되어가지고 교회에 10몇명 모이고 뭐 25% 띄엄띄엄 앉아서 모인 다음에 축도 끝나면 은 서로 그냥 하나하나 빠져나가는 그런 걸 한다고 누릴 수 있는 게 아니에요. 그렇지 않습니까? 저도 빨리 오픈하고 빨리 만나고 싶지만 만나는 것만으로 결코 해소되지 않고 오히려 그게 우리를 더 슬프게 할 수도 있어요. 오늘 그 교단의 한 목사님과 통화를 했는데 그 목사님이 들으신 얘기를 해주더라고요. 리오픈이 좀더 많이 돼 있는 지역에 있는 한 교회 목사님이랑 통화를 했는데 그분이 그런 말을 했다고 하더라고요. 거기는 25% 성도들이 모이고 있는데 그럼에도 성도들끼리 아무런 교제를 못하고 뭐 밥을 먹는 것도 아니고 예배 시간에 딱 맞춰서 와서 들어와서 설교가 끝나고 축도가 딱 끝나면 그냥 악수도 없이 뭐 인사도 가까이서 할 수도 없이 다 그냥 한 명씩 한 명씩 가는데 이 마음이 뻥 뚫린 것 같다고 하셨다고 하더라고요. 우리가 급하게 막 연다고 해서 지금 이것이 해결될 것이 아니라 우리가 정말 구해야 할 것은 정말로 우리가 그렇게 사랑하면서 정말 어깨에 손을 얹고 부둥켜 안고 울면서 기도하고 위로하고 했던 하나님이 원하시는 진짜 우리가 서로 정말로 사랑하게 되는 그 교회가 회복될 수 있기를 리오프닝이 아니에요. 진짜 정말 교회의 모습이 일어날 수 있도록 계속해서 기도를 해야 되는 것입니다. 그것이 오지 않으면 교회는 진정한 모습의 교회로 회복되는 게 아니에요. 그리고 그것이 하나님께서 이 모든 시간을 통해서 결국에 우리에게 보고 싶은 것은 너희의 삶을 산 제사로 드려왔느냐. 내 아들은 그렇게 다 드려서 너희에게 제사 드릴 수 있는 자격을 주었고 이렇게 하나님의 자녀들 다시 될수 있게 해주셔서 예배를 그 엉성한 예배를 내가 다 받아주었는데 너희들은 그래서 그, 그것을 통해서 무엇을 했느냐. 내게, 내가 너희에게 나눠준 그 기름 부음과 그 성령님을 통해서 무엇을 했느냐 이것에 대해서 주님이 묻고 계신다는 것이죠 우리가 과연 정말로 내 삶을 산 제사로 드렸는가 작은 그리스도가 되어서 
내, 내가 무슨 일을 하건 내 직업이 무엇이건 결국 그 직업을 통해서 내가 이루고 싶은 것은 한 영혼이 죽게 돌아오도록 내가 예수님을 보여주고 하나님 나라를 보여주는 그런 존재로 우리들이 살았는가? 그러지 않았다면 다른 수많은 이유들이 있다고 해도 우리에게 이유는 바로 그것인 것입니다. 수많은 다른 이유들이 있겠지만 내가 바꿔야 하는 것은 너무나 선명한 것입니다. 우리가 그렇게 살지 않았다면 그리스도의 사랑이 우리를 통해서 우리 이웃들에게 나타나지 않았다면 우리는 그것을 바꿔야 한다는 것이죠. 길갈에서 실로까지 갔습니다. 그것은 이제 교회라는 곳이 위로를 받고 전열을 정비받고 그러면서 우리가 교회 안에서 살아가는 그 모습이 아니라 이제 각 지파로 흩어져서 내 삶의 터전 일상에서 독립했지만 여전히 하나님과 함께 독립해서 살아가는 더 높은 단계의 하나님과의 관계가 있는 그러한 교회의 모습, 실로로 간 교회의 모습을 주님께서 이 땅에서 보고 싶어 하신다는 것입니다. 그 교회의 모습을 이 MMC에서 또 보고 싶어 하신다는 것입니다. 이러한 말씀을 목사님께서 말씀 안 하셨겠습니까? 제가 설교를 들었던 10여 년 전에, 12년 전에 말씀 속에서 분명히 말씀하셨어요. 각 영역 속에 여러분들이 들어가서 하나님의 사람들이 각 영역 속에 들어가서 그 땅을 차지해야 됩니다. 그렇게 외치셨어요. 그런데 그때 저도 그냥 학생이었고 그 영역 속에 들어가 있지 않았고 또 그것이 준비되어 있지 않았던 것 같아요. 그때까지는. 그랬기 때문인지 우리 자신을 둘러봐도 우리 교회의 사람들을 둘러보세요. 나름대로 훌륭한 그리스도인일 수 있어요. 지금 이 시대의 그리스도인들의 그 기준에 비하면 굉장히 훌륭한 그리스도인들이 많다고 저는 자부하고 있습니다. 그러나 과연 그 12년 전에 목사님이 이 교회를 세우시면서 우리에게 외쳤던 각 분야에 들어가서 그곳에 하나님 나라를 만들어가는 사람으로 살아라. 하는 그것이 성취됐습니까? 12년이 지난 이후에 성취되어 있습니까? 여러분이 일하고 있는 그 직장에서 나는 다른 사람들과 달랐습니까? 그리스도인들이 아닌 다른 사람들과 나와 그 일상에서 차이가 있었습니까? 식사할 때한 10초 기도하는 것 외에 다른 점이 없었습니까? 만약에 그것이 내 마음을 조금이라도 찔리게 하고 있다면 바로 그것 때문에 지금 이 일이 일어났다. 우리는 그렇게 생각해야 된다는 것입니다. 그것 때문에 지금 우리가 만나지 못하고 있고 그것 때문에 지금 우리가 예배다운 예배를 지금 드리고 있지 못하고 주님께서 우리의 예배를 안 받고 계신다. 이렇게 우리가 회개하고 마음을 찢어야 되지 않겠습니까? 오늘 다시 한번 주님께서 말씀하십니다. 이제 교회는 세상의 중심, 우리 각자 흩어져 있는 이곳의 중심, 메나탄 땅의 교회는 있지만 너희 각자 흩어져서 살아가는 그 일상 속에서 너희는 레위와 함께 살아야 한다. 성령님과 함께 살아야 한다. 너희가 독립적으로 너희가 속한 그곳을 개간하고 
그 땅을 하나님 땅으로 만들어야 될 역할을 너가 가지고 있다. 훈련은 충분히 받았다. 이제는 땅을 차지할 때이다. 하나님께서 오늘 교회를 옮기시면서까지 여호수아를 통해서 꾸짖으면서까지 그들을 보내셨습니다. 그리고 그들이 보내셨을 때한 명을 보내지 않고 각 집파별로 세 명을 보냈습니다. 그것이 무엇을 말하겠습니까? 세 명은 단지 대표가 아니라 예수님께서 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께한다. 그렇기 때문에 전 지파가 함께 간 것이나 마찬가지입니다. 전 지파가 하나님이 주신 땅을 보러 간 것이고 그 땅을 면밀히 바라보고 그 땅이 뭐가 어려움이 있고 어떤 것이 좋은 것이 있고 그림을 그리고 땅의 그 특징들을 연구하고 적극적으로 내게 준 땅이 어떻게 생겼는지 그 땅이 어떤 변화가 필요한지 그것들을 하라고 하시는 것입니다. 하나님께서 지금 실로로 간 교회에게 우리에게 지금 요구하시는 것이 바로 그것입니다. 예전보다 지금 좀 좋아졌습니다. 나는 여기서 길가래 있겠습니다. 하는 것이 이제는 통하지 않는다는 것입니다. 주님께서 교회를 실로로 옮기셨고 우리를 그 땅으로 보내셨습니다. 여러분에게 주신 땅이 어디입니까? 게으름을 부리거나 무력해져서 그냥 뒷짐지고 있는 그 땅은 어디입니까? 이제 책을 가지고 가서 지도를 그리고 뭐가 필요한지 적고 연구하고 그곳에 하나님 나라가 왜 필요한지 발견하고 어떻게 하나님 나라를 세울 것인지 씨름하는 우리의 모습이 있어야 할 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.